0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba, insiste... ¡Gol! un ¡Gol!
1: ¡Gol! Aquí está el empate, en el área Esperañola, en el área Esperañola está... ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: De por vida. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM. Pasión por la radio.
2: Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del de Salpicón Latinoamericano, esta vez para hablar lo que sucedió por la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América, un partido para el olvido dirán los hinchas de Boca Juniors, lo que sucedió en Vila Belmiro, con un Santos totalmente aplastante, fue una arrolladora frente al conjunto de Boca Juniors. Ya tenemos finalista, final brasileña, final brasilera bailaremos Samba el 30 de enero en el esbítico Maracaná y vamos a darle la bienvenida en este panel de lujo. Vamos a empezar con Javier Palacios desde México. Javierito, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al Sarticón. ¿Qué tal Marcelo? Roberto, buenas noches, un gusto
1: estar con ustedes, un día más. Eh, pues sí, una fiesta brasileña en la que vamos a vivir. Se veía, se esperaban más cosas, ayer lo habíamos platicado, pero bueno, ahorita vamos a adentrarnos en el tema.
2: También lo tenemos a Roberto Sánchez de Chile. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al Salpicón. Buenas noches,
0: Marcelo, buenas noches, Javier, eh, y buenas noches a todos los que nos están siguiendo en las diferentes plataformas de Deporvía de y del Salpicón Sudamericano. Efectivamente, final brasileña. Eh, en cierta forma, digamos, que no es lo que esperábamos cuando hicimos el análisis el día de ayer, digamos que todos nos caímos, sí. pero, pero ya está, y Palmeiras y Santos definirán al, al mejor del, de este sí. lado del continente y al próximo representante en el Mundial de Clubes de,
2: del mes de febrero. A ver, vamos eh, por partes, como diría viajes de estripador, vamos por partes... Eh... ¿Sorprendió Santos o decepcionó a Boca? ¿Cuál debería ser la pregunta?
1: Yo creo que parte y parte Yo considero que Es más lo que se esperaba de Boca ¿No? Santos tal vez sabía que Tenía menos opciones Aunque estuviera jugando de local Pero pues siempre como que pesa más ¿No? El nombre El nombre de, de Boca Así es, eh, vaya, desde el minuto uno empezó la, la masacre, ¿no? Desde el minuto uno se salvaron, un balón al poste, que es donde dices, ay, a lo mejor nada más fue un espejismo, se tienen que encantar, se tienen que acoplar, pero no, pues al final sí se vio una diferencia, ¿no? Que tuvieron, tuvieron eh, posesión de balón el equipo, el equipo argentino, pues esperaba más, ¿no? Más, más contundencia
2: no, y es evidente, eh, Roberto, ¿decepcionó Boca o Santos realmente demostró lo que es el fútbol brasileño en la actualidad?
0: Mira, al final del día termina siendo un poco de las dos cosas. Eh, si bien es cierto, la, la presentación a nivel individual y colectivo de Boca Juniors eh, fue muy baja, eh, también el, el equipo brasileño subió mucho su nivel, eh, hubo figuras excluyentes que tuvieron una, una tremenda tarea, o sea, en lo que lo que hicieron no solamente los goleadores, no solamente lo que hizo Diego Pitu, eh, Pituca, lo que hizo el venezolano Soteldo, lo que hizo oh, Lucas Braga, sino también el trabajo de el trabajo de Mariño, el trabajo de, de Luan Pérez, eh, eh, es digamos una una serie de digamos de, de, de puntos altos que se contrapusieron a, los, a, a lo que fue la, la contrapartida, la, la bajísima presentación de Boca, a nivel individual, a nivel colectivo, y que podríamos graficarla de la mejor manera posible en la jugada en la que Frank Fabra deja con 10 al equipo argentino.
2: Y lo decía muy bien Javier, al, apenas estábamos en el minuto 10 del segundo 43, cuando... Marquinhos se manda una jugada y el poste le dice no y me decía, recuerdo al gol que le hizo Santos al gremio a los 27, 28 segundos de iniciar el compromiso, o sea, cuando Santos fue en Vila del Miro, quiere aprovechar los primeros 60 segundos para atemorizar a su rival y eso pues esa noche en Vila del Miro Sí, exacto
1: desde la primera jugada se dio a lo que, a lo que iban a jugar, ¿no? Sabíamos que Boca tal vez iba a buscar eh, más contragolpes que no le funcionaron, pero como Como lo menciona Roberto, me parece que hubo jugadores clave, hubo fallas, de, por ejemplo, Mariño. Mariño para mí sí tuvo más más juego por las bandas, empezó a ser determinante, empezó a ser diferente. Ahora bueno,
2: no es de extrañar, ¿no, Roberto, lo de el venezolano Soteldo, no es de extrañar el nivel de juego que tiene este venezolano, que viene a ser lo mejor que tiene el fútbol venezolano en este momento. Eh, no, bueno, no
0: vamos a descubrir a, a Gifers Soteldo, un hombre que fue el motor en su momento de la de la Venezuela subcampeona del mundo, de, de sub-20 de, de un par de mundiales atrás, y que ya ahora con una mayor madurez que le ha dado su paso por el fútbol chileno en primera instancia y después por el fútbol brasileño, eh, le ha permitido ser el, el, el distinto, el jugador eh, el jugador al cual definitivamente con actuaciones como la de hoy demuestra que no le ha pesado la camiseta número 10 del Santos con todo lo que eso implica
2: Claro, estás hablando de jugadorazos que marcharon que hicieron diferencia con esa polera, te lee? luego lo hizo Diego, después de Diego lo utilizó Neymar para ir lo más cercano, y ahora este venezolano Soteldo que brilla con luz propia en esta Copa Libertadores de América, lo decíamos, no podía ser una final brasileña, se confirma la final brasileña para el 30 de enero, 5 de la tarde, está en Maracaná, yo creo que Palmeiras ahora está más preocupado de que si hubiera sido Boca su rival. Por cómo juega Santos, especialmente.
0: Pero es que, eh, mira, en cierta forma la, la preocupación, claro, si nos quedamos con el Palmeiras que jugó, que jugó ayer ante River, eh, es algo para, para, digamos, demasiado en alerta. Pero si nos quedamos con lo que ha mostrado Palmeiras, en, en, digamos, inmediatamente antes de ese partido, desde, desde el debut en fase de grupos hasta el partido de ida con River, yo diría que ambos equipos están igualmente preocupados, o sea... Si bien es cierto Abel Ferreira tendrá mucho que trabajar después de lo de ayer, eh, lo que puede, digamos, no creo que Cuca esté muy tranquilo, a pesar de que evidentemente hoy dieron un golpe de autoridad y, y se impusieron con total claridad a, a uno de los equipos de los equipos fuertes del continente y que, y que venía, digamos, en su búsqueda por ser el más ganador del torneo, de hecho.
2: ¿Hay algún favorito, Javier? ¿Se puede decir que hay favorito para este partido? Para esta gran final. Ahora te recuperamos a Javier Parrillo. No, te decía, ¿hay algún favorito para esta final? Lo cierto, Roberto, enseguida lo vamos a restablecer eh, a Javier, lo cierto es que la prensa argentina habla ya de fracaso de los equipos argentinos en Copa Libertadores de América, tras la eliminación de River Play, que siguen analizando por todo lado el bar y más la pobre actuación que tuvo Boca Juniors esta noche en Vila del Miro.
0: Bueno, mira, yo voy a hacer, digamos, entre comillas, una infidencia. Eh, cuando de, llegó el momento, digamos, de, de analizar hoy en día, hoy, después de todo lo, lo que fue la noche de ayer, de todo lo movido que fue con el tema del bar lo de el duelo de Palmeiras de con River, miraba la, el listado de árbitros para hoy, veía que el árbitro principal iba a ser wilmar Roldán, veía que en el VAR iba a estar Julio Bascuñán, bueno, Julio Bascuñán, para uh -huh. qué decir lo que se ha hablado de él en este programa, o sea, eh, el, el temor, el temor en lo, o no sé si temor, pero lo que yo esperaba era prácticamente que hubiera un arbitraje polémico que quedara, digamos, otro otra matanza, podríamos decir. Pero nada de eso, no, ni siquiera alcanzó para eso. Porque, porque rápidamente Boca Juniors, eh, bueno, igual al recibir el gol tempranero, el gol de Diego Pituca, eh, bajó los brazos, bajó, bajó los brazos y la poca pelea que pudo dar eh, ya después del tercer gol fue inexistente y, y como te decía hace un rato, ahí vino la entrada imprudente de, de Frank Fabra que, que le costó la expulsión y con eso ya literalmente el partido dejó de jugarse y, fue, y fueron 40 mi minutos de relleno podríamos decir incluso
2: No Exactamente, es evidente Javierito, te decía, ¿hay algún favorito? ¿Lo ves algún favorito en especial entre Palmeiras o Santos? ¿O va a ser un partido muy apretado muy reñido?
1: Bueno, yo considero que sí va a ser un partido reñido, pero yo sí veo favorito a Santos, por lo que vimos, No es el primer partido que desde los primeros minutos empieza a atacar. Obviamente, Palmeiras va a tener ese cuidado, pero ellos ya van con otra mentalidad, ¿no? O sea, yo creo que es más... Bueno, no, no meritorio, pero es más un trabajo en conjunto el de
2: Santos. Lo cierto que hoy hay que ser claro, una cosa con Boca, eh, no le vamos a echar la culpa del buen trabajo que hizo Russo a lo largo del año pero creo que en el partido más importante se equivocó al dejar fuera de, del equipo y de la, o de la cancha como quieran denominarlo a Cardona y a Mauro Zárate dos hombres experimentados que hubieran sabido manejarte mejor el partido porque si se dieron cuenta Tevez jugó, jugó huérfano lo tenías a Toto Sandio que estaba totalmente perdido y ni qué decir en Chope Ávila
0: Claro, o sea, el, el planteamiento en ese sentido de, de Miguel Ángel Russo no fue quizás el, el idóneo para enfrentar este duelo, por más que, por más que tenía, digamos, su estructura defensiva eh, qui quizás bien, estructura, bien estructurada, disculpando la redundancia, con, con lo que podía ofrecer Jara, López, Izquierdos y Fabra, pero delante de ellos terminó siendo todo un caos, o sea la inclusión después de un par de partidos de, jo de Jorman Campuzano, del jugador colombiano en lugar de Nicolás Capaldo que era el titular en esa, en esa zona eh, partió digamos complicando todo y, y la dupla de Campuzano con el Pulpito González definitivamente no se encontró y por supuesto eso hizo que el, digamos, el, el, el cuarteto de jugadores más ofensivo de Boca el, lo que pudiera ser Salvio por derecha lo que pudiera ser Sebastián Villa por izquierda y lo que pudiera ser ese doble nueve que tenía Boca con, con Tevez y con Soldano, quedaran en realidad entregados a su suerte, y que fueron rápidamente neutralizados por la por la defensa de Santos.
2: ¿Te ¿Equivocó, Ruso, o Javier?
1: Pues mira, eh, es muy difícil decirte que equivocó, porque tú esperas algo de los jugadores, pero si tú no sabes cómo planteártelo o si no eres claro en tu planteamiento en tus cambios difícilmente se va a lograr una conjunción, algo claro yo sí lo vi, yo sí esperaba un poco más de boca, pero no aparecieron para mí esas individualidades que tal vez eh, llegan a salvar este tipo de partidos, ¿no? que se llegan a echar el equipo al hombro
2: después de 16, 14 años perdón, después de 14 años no se va a volver a jugar una final brasileña la última fue eh, entre el Inter de Porto Alegre y el Sao Paulo, donde el Inter se coronó campeón. Eh, Algo tiene que decir esto, eh, Javier, Roberto. De las últimas finales, por lo menos, o, o hay un brasilero o hay un argentino. Exceptuando la de Independiente Medellín con el Independiente del Valle, después se han repartido los títulos entre Argentina y Brasil.
0: Eh, así es, bueno, de, de una u otra manera, eh, lo, la, digamos, ambos países confirman lo, lo, lo fuertes que son a la hora de, de, de dominar en los, en los equipos a nivel de continente, como tú, como tú bien acodaste, Marcelo, eh, desde el año 2016, cuando se produce esta final entre Independiente del Valle y Atlético Nacional de Medellín, que no hay, que digamos, al menos hay equipos argentinos o brasileños, y se han dado todas las combinaciones, o sea, se han dado dos finales entre un argentino y un brasileño, se dio una final argentina, la recordadísima final argentina del 2018, y ahora este año se dará la final brasileña. Entonces, eh, ya desde ahí, de ahí para atrás, eh, ya hay que remontarse bastante en el tiempo para, para poder encontrarnos con ese escenario en el que en el que no hay, en el que faltan tanto los brasileños como los argentinos. En, en lo que es el duelo el duelo culmin el, du, el duelo que decide al al campeón, o sea el último antecedente si, no, eh, si la memoria no me traiciona es justamente cuando Colo Colo sale campeón en el año 91 que es una sí. final entre Colo Colo de Chile y eh, el Olimpia de Paraguay o sea, desde ahí hasta el año 2016 es decir, una muy larga, digamos, tirada de tiempo, eh, por lo menos siempre hubo un argentino o un brasileño, o la final digamos, entre equipos de esos países
1: A mí me gustaría preguntarles sabemos, eh, Palmeras tiene un campeonato Copa Libertadores ¿tiene más presión por eso, por buscar el segundo?
2: Habría más presión ¿no? en el brasileño después más aún sabiendo de que estos dos rivales no son los más laureados en tema de Copa Libertadores de América en comparación, por ejemplo, de Sao Paulo o el Atlético Mineiro, ¿no? Santos sí conoce de alzar títulos pero también Santos hace cuánto que no alzó desde que estaba Neymar que sí, no es un título no. continuado
0: Así es, el 2011 diez años diez años atrás fue la última Copa que, que ganó Santos y Palmeiras, es. para qué decir Palmeiras solo tiene su título de 1999
2: que fue un año antes de lo que ahora bueno, Boca perdió la gran oportunidad creen ustedes de volver a ser campeón Boca Porque perdió una... gran de de Boca,
0: Boca perdió una tremenda oportunidad una tremenda oportunidad de, de llegar a su séptimo título de Copa Libertadores de igualar la línea independiente como los máximos ganadores del torneo y, y claro si bien es cierto no la perdió en el contexto en el que la perdió en 2018, por ejemplo, eh, y viene digamos, dándose una serie de resultados que no, que no cuajan en este caso. O sea, eh, Boca Juniors de las últimas, cuatro, eh, de las últimas eh, cinco Copas Libertadores, en cuatro llegó a semifinales, pero de esas cuatro en apenas una pasó a la final. Y la final la perdió. Entonces, eh, hay algo que está faltando en el equipo argentino para poder sellar eh, ese paso y poder, digamos, recuperar la, las glorias perdidas, que ya, digamos, a pesar de que fue el mismo Miguel Ángel Russo el último entrenador campeón, que ya no vi, que ya van más de 13 años que, que no lo vemos al equipo Zenai alzando la, 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 la máxima copa a nivel sudamericano, a nivel de clubes. ¿Olé, por
2: ejemplo, no dale, Javierito.
1: Eh, aquí pre pregunta, ¿quién está quedando a deber más, el técnico o el equipo, los jugadores como tal? Sabemos que son ambos, pero ¿de quién podemos exigir más, pedir más?
2: Aquí, okay, hoy día faltó actitud de los jugadores, eso es evidente. Hoy faltó actitud de los jugadores de Boca Juniors. O jugaron muy confiados, o jugó, se sorprendieron de un Santos que salió con todos desde el primer minuto.
1: Sí, para mí eso, los jugadores estaban más, como que más pasivos, no esperaban que fuera una reacción tan, tan, desde el principio, tan tan encimosa, tan avasalladora ¿no? Porque ahí fue donde les cambió el contexto, creo yo, de lo que tenían en mente. Pero como lo menciona, no es nada más de este torneo, ya viene de torneos atrás donde no han logrado lo esperado, ¿no?
2: Por ejemplo, Oled de Argentina titula Peor Imposible, titula uno de los portales noticiosos más importantes de Argentina sobre lo que fue la derrota del equipo Ceneice esta noche allá en Villa Bermiro por el equipo de Santos, que sin lugar a dudas fue aplastante y fue, fue superior por donde queramos verlo aquí ni con bar y sin bar Santos fue superior y si Santos quería y estaba a punto de hacerlo si no era Andrade eso terminaba 4-5-0 fácilmente esta noche
1: sí, yo te puedo decir aquí en México los medios de plano borraron, ¿no? a dijeron que no había más, más equipos así o se si esperaba más y no hubo o así sea, si lo marcan así como un equipo completamente borrado
2: decepcionó a boca es la PSA sería el, el concepto final que se puede hacer que decepcionó a boca o se esperaba más de boca porque ¿sabes? si se dan cuenta todo el mundo habla de boca pero nadie habla del gran partido de santos
0: es que existe una una existía perdón una expectativa sobre todo en argentina y más después de lo que sucedió ayer con river o sea le, que pese como lo analizábamos ayer el gran partido que desplegó al final se quedó sin el, sin el premio del pase a la final. Entonces, esa necesidad, del que es muy propia del argentino, por lo demás, de imponerse, de estar en la parte alta siempre, hizo que todos los ojos estuvieran sobre Boca. Bueno, eh, yo ayer mencionaba que si River hubiera clasificado a la final, la presión lo hubiera jugado a Boca. Pareciera ser que la presión igual les llegó con mayor razón al verse que eran los, los únicos representantes del país. Y claro, y cuando llegó la hora de, de llevar el partido a la cancha, a las la traducción de las ideas eh, en la táctica y en la ejecución no se vio prácticamente nada, y fue una victoria totalmente sin contrapeso por parte de Santos.
1: Hay un punto importante que menciona Roberto, siendo el, el después del partido de ayer, siendo el único representante argentino, te aseguro que hasta los mismos seguidores de River era de, no, ya, elimínalos, o sea, atraigan o sea, el, el partido, ¿no? busquen que al final la Argentina... Eh, vaya por la copa, te lo
2: aseguro, y ahí es donde también, como lo dices, presión a los mismos jugadores. ¿no? Es un buen punto, Roberto. Claro, y el también debe estar festejando, ¿no? Que el tradicional quedó eliminado, y Gallardo ayer fue claro, ¿no? En su conferencia de prensa. No hablo nada de boca, pero sí le deseo lo mejor a Palmeiras, como dando a entender, ojalá se sea que Palmeiras sea el campeón. Ahora suena despedida lo de Galleria de la sonó a despedida esa conferencia de prensa.
0: Sí, sonó a despedida. Sonó a despedida. Y, y tenemos que considerar que, que hay, digamos, buena parte del, del grupo que, que ya completó su ciclo. Que completará el contrato y por ende va a estar va a estar emigrando y Gallardo va a perder la base, una base con la que ha venido eh, entrenando los, estos últimos años. O sea, hay que considerar que en los últimos tres, cuatro años River ha hecho cuántas, una, dos contrataciones, nada más. El resto del equipo sí. siguió siendo el mismo.
2: Claro, y es la base, y es la base que Gallardo. Ahora, cuál es el futuro de Gallardo, ya cambiando de tema y dejamos de un lado, lo que pasó en el partido de Boca Juniors, una decepcionante un decepcionante partido, una decepcionante derrota, una gran y bien trabajada victoria del equipo de Santos para incursionarse en la final, final que va a ser el sábado 30 de enero 5 de la tarde, hora de Brasil en el estadio del Mítico Maracaná, que va a ser transmisión desde de por vida, desde el Mítico Maracaná ya que ya yendo lo que estamos haciendo los análisis eh, ¿qué va a ser Gallardo? ¿cuál va a ser el futuro de Gallardo? Se dará un año sabático, muchos dicen que ahora es el momento que la AFA debería apuntar a Gallardo para que asuma la conducción de la selección argentina. Gallardo no quiere asumir la,
0: la selección argentina, sí. es un hecho. O sea, el, el caos organizacional en todo aspecto que tiene la AFA hace que, que el proyecto deportivo que Gallardo quiera tener no, no tenga, digamos, pies ni cabeza con el, con esta dirigencia que encabeza Carlos Tapia. Eh, pero, bueno, bueno, sin lugar a dudas, eh, si es que no se toma el año sabático, eh, va, a haber, va a haber una presión, a pesar de que Scaloni no ha hecho mal su trabajo. Eh, de una u otra manera, eh, ha encontrado un equipo, el equipo terminó tercero en la Copa América, luego ha partido las eliminatorias, eh, gana, ganando un par de partidos con mucha autoridad, y está en el lote de avanzada, por lo tanto tampoco veo... Veo una necesidad de la salida de Leonel Scaloni. Aunque, claro, la seducción de tener a Marcelo Gallardo libre es, es influyente. Eh, bueno, o sea, a modo personal, eh, me gustaría verlo cruzar para acá. Más si oficialmente hoy Chile quedó sin entrenador. Entonces, eh, el, bueno, eh, sería, digamos, un, un sueño, pero también disculpando la forma en la que me voy a referir a eso, con los mamarrachos de dirigentes que tenemos es complicado para convencer a un entrenador con los pergaminos con con el palmarés que tiene Marcelo Gallardo ¿Cómo? Marcelo,
1: Roberto ¿A ti sí te gustaría tú sí hicieras
0: Yo sí, feliz o sea, mira eh, también en su momento lo, lo hemos hablado en el panel, yo defendía y defendía literalmente hasta el último día el trabajo de Reinaldo Rueda o sea, yo considero que él era el hombre indicado para esta transición que tenemos que vivir como país, porque la, la comillas generación dorada, ya llegó a su techo, ya no va a dar más de lo que dio, entonces hay que preparar a los que vienen detrás, y el hombre indicado para hacer esa preparación a mi, a mi modo de ver, era Rueda ahora, bueno, mm. Rueda no está
1: Empezó,
0: bueno, estuvo nada más dos años, ¿no? En este tiempo. Fue eh, sí, muy
1: estuvo.
0: Poco, como creo yo. Eh, sí, estuvo un par de años, no fue mucho tiempo. Desde principios del 2018, casi tres años estuvo. Casi tres años estuvo okay. y le, le tocó, digamos, preparar. Claro, hay jugadores que han tenido una oportunidad con él y que, y que tienen la posibilidad de insertarse en el equipo titular. O sea, eh, Eric Pulgar explotó con él en la titularidad de la selección. Eh, Paulo Díaz, el, justamente el hombre de River Plate, eh, Francisco Sierralta, el defensa del Watford Inglés, eh, todos ellos han tenido minutos ahora con Rueda. Y, y bueno, y la búsqueda también del, del arquero suplente para Claudio Bravo, que a pesar de los años que tiene, todavía sigue siendo indiscutido en, en la selección. Pero ya asomó, ya bueno, ya somos Gabriel Arias sin mucho éxito, y detrás viene, detrás viene Brian Cortés, el arquero de Colo Colo. Que, cuyo, que claro, si bien es cierto ahora puede estar cuestionado porque Colo Colo está peleando el descenso pero pero a pesar de eso sigue siendo uno de los uno de los arqueros seleccionables que hay hoy en día en Chile
2: Ahora, la pregunta pasa también en Argentina no porque los técnicos más exitosos que tienen los argentinos Marcelo Gallardo, el Cholo Simeone, Mauricio Pochettino por mencionar solamente un, una terna no quieren agarrar a la selección argentina. Se los invitó, se les hizo propuestas económicas muy buenas, pero todos dijeron no. Yo no agazo ese fiesto caliente. Es que es
0: eso. Es eso y es lo que te decía hace un rato. Es demasiado el caos interno que hay en la AFA. Y, y eso complica, complica cualquier trabajo, por muy buen contrato que tengas. Y ese ejemplo en la misma selección argentina, lo puedes ver, por ejemplo, con lo que pasó con Jorge Sampaoli. Sampaoli, sin ser un mal entrenador para nada, eh, tuvo un paso bastante mediocre por la selección. Eh, uh -huh. es, si bien es cierto, logró clasificar la Rusia en el, en el último partido, y en el, en el Mundial de Rusia no, no dieron pie con bola. O sea, clasificaron porque obviamente hay una jerarquía, hay un eh, y porque Argentina de, y Argentina siempre en un sorteo le toca con Nigeria en la fase de grupo y Argentina gana. Eso, eso ya en cuatro mundiales creo que se ha dado, por lo tanto, partían con esos tres puntos, y el, y el restante punto con Islandia, les permitió jugar en octavos, donde se toparon con el futuro campeón y no hubo nada que hacer, entonces eh, todos en...
1: yo creo
0: que ahí eh... dale, dale Javier perdón Roberto,
1: yo creo que lo que hay es que nadie quiera tomar las riendas de la selección argentina como lo dicen, temas internos en la AFA, pero también ¿Quién dirige a los jugadores en la cancha? O sea, aquí mucho en México, mucho se ha dicho que Messi pide algo, que si no es, entonces no, no quiere jugar. Da dos balones, ve que no están al mismo ritmo y entonces ya lo echa todo para atrás, como que no está ese ánimo, ese ímpetu, que ahorita también se le ha visto con el con el Barcelona, que lo ha empezado a perder, ¿no? O sea, si es una... es complicado, porque... Tener que ver primero con los de cuello largo y después dentro de la cancha también ver cómo, bueno, yo creo que difícilmente alguien se va se va a querer animar. Ahorita yo no veo que, que Gallardo esté, esté como para dirigir la selección, tal vez si lo hubiera ganado la Libertadores, tal vez sí te diría, va, ah, ¿no? Pero ahorita para mí es un año sabato.
2: Exactamente. Saludamos a Javier Andrés Mena, que ya nos escribe, lo vamos a publicar su comentario. Dice, hola a todos, creo que Marcelo Gallardo se irá a España a dirigir a Valencia o Sevilla. Epa, ¿eh? Ya está lanzando nita, ya está lanzando nita. ¿Será? ¿Será que se va a España? ¿Será que España es su próximo destino?
0: El mercado español es, es atrayente para cualquier, para cualquier técnico. Y si, usted, y si tú te fijas, por ejemplo nombraste uno de los, de los, de los entrenadores exitosos argentinos que es el Cholo Simeón el Cholo Simeón está instaladísimo en España lleva muchos años en el Atlético Madrid y no hay cómo sacarlo en realidad o sea, el, el hombre va, si quiere estar 20 años dirigiendo a los colchoneros, lo va a hacer porque cada cierto tiempo también tiene resultados quizás no el resultado máximo que ellos podrían querer, que es ganar su primera Champions, y de la cual ¿Sí? el Cholo estuvo cerca en tres, en tres ocasiones perdió tres finales, y está, está ¿no? exactamente, y, y más encima que esas finales te las gane tu, tu clásico rival, es un golpe duro, es un golpe muy duro, y, pero de todas maneras, eh, ahí está Simeone firme, y, y el mismo caso de, de Pochettino, Pochettino eligió dirigir en España, dirigir en, después en Inglaterra, ahora se fue al Paris Saint Germain, o sea, seamos sinceros, ¿cómo, cómo le vas a competir económicamente al Paris Saint Germain en una oferta para, para tu entrenador. No, no, no tienes cómo no tienes cómo O sea, tendrías que convencerlo más por el lado de, por la fibra, por la parte emocional. Pero Pochettino no es de esos No, no te va a comprar el discurso de que de, de que de que vamos a ser grande Argentina, de que vas a dirigir al mejor jugador del mundo, lo que decía Javier. Eh, dirigir a Messi es complicadísimo. El, el, tipo, el tipo a sus años ya tiene demasiado poder en ese aspecto, toma decisiones, y, y en cierta forma, disculpando la forma la, la palabra que voy a usar, se acabrona, y, y, decide, y decide enfrentar, digamos, y dominar los camarines. No en vano, por algo, está ahora con un pie y medio fuera de Barcelona. Y no es porque no lo quieran, sino porque él ya se aburrió porque él quiere otra cosa.
2: No, ya es evidente. Nos ha otro comentario comentarios, Javier, y Vamos a vamos a conseguir un premio especial de aquí en adelante. De los dos, de, claro, de la prueba que hicimos y este es el primer programa oficial que estamos lanzando ya por nuestras cuentas, y pone una cosa, y hablando de Reinaldo Rueda, lo que decía, lo adelantaba ya a Roberto y lo vamos a analizar un poquito más adelante, y es una cosa positiva de Reinaldo Rueda fue la cantidad de jugadores que debutaron en Chile. 27 jugadores nuevos en casi 25 partidos. Es ¿eh? buen dato también que nos da que nos da Javier, ¿eh? buen dato, 27 jugadores en 25 partidos. Está claro, es que tienes que renovar la camada de oro, ¿no? Ese colchón, ese colchón de oro que tuvo eh, el equipo chileno, o sea, dice la generación dorada la
1: generación que
2: tuvo dorada. Chile? y eh, Tienes que buscar renovación. Bolivia no porque tuvo que... renovación después del 93 y mira cómo se ha ido. Te decía que envidia,
1: porque... 27 jugadores ya quisiéramos que al menos aquí en México fuera algo similar cambiamos de técnico y tal vez distraiga uno o dos que los mete a un partido dos y en la misma base no creo que esa, ese cambio generacional que le dio pie pues, es algo bueno
0: no por supuesto por supuesto que es algo bueno y es, y es a lo que a lo que me refería hace un rato Javier que que a eso me refería, con que él es el hombre era el hombre indicado para llevar esta transición porque acá to, digamos cuando cuando llegó Rueda se manoseó mucho la palabra recambio, en alusión a, a, a la caída natural del, de la generación dorada en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad física incluso, pero tampoco la idea era meter un recambio de golpe. Entonces, eh, la, la oportunidad era que, que los jugadores tuvieran chances que Rueda se hiciera de una base construida por él. Y, y como decía Javier, Javier, a propósito le mando un gran saludo también a a Javier, un gran amigo, y como decía Javier, son 27 los jugadores que, que dieron minutos, jugadores que quizás en otro contexto no, jamás uno se habría imaginado ver en la selección, y jugadores, digamos, de, a lo largo de los equipos de la Liga Chilena, o sea, rescatando a los primeros que se me vienen a la mente, eh, Unión la, el Unión La Calera, el equipo que, que participó en Copa Sudamericana, que llegó a, a octavo de final y perdió con el Unión debutaron de Unión de La Calera tres jugadores de la selección eh, inclusive, por ejemplo, de equipos de medianía de tabla para abajo, como el caso de Everton de Viña del Mar, también tuvo un seleccionado un seleccionado que debutó ante Colombia eh, por las eliminatorias, que es Rodrigo Echeverría un mediocampista que tiene que tiene utilidad y que te puede jugar también como defensa entonces, eh, Rueda sí vio jugadores, sí tuvo se dio el trabajo de probarlos y ahora la responsabilidad para el que venga eh, va a ser va a ser complicada, eh, sea quien sea. Va
1: a ser complicada, creo yo, porque tiene que superar la fase clasificatoria para sacar. O sea, no es cualquier cualquier pollito que te avienten y digas, ah, sale, pues vamos a estar vamos a acoplarnos, vamos a adaptarnos y vamos a ver cómo va dando el resultado. O sea, tienes que llegar a dar un resultado y buscar la clasificación, o sea, no es cualquier cosa.
0: Así es. Es, es que ese es el, esa es la meta que se, le está, que se le va a pedir al entrenador que llegue. O sea, ni siquiera pelear la clasificación, no. Meterse en, en lo que es Qatar 2022. Ahora, eh, de que es una situación complicada porque el nivel continental ha subido, eh, evidentemente lo es. O sea, si ya las, las eliminatorias sudamericanas eran complejas, ahora lo son mucho más. Ahora los, equipo, los equipos que eran considerados más débiles han levantado su nivel, o sea, cuatro años atrás, cuatro años atrás, ocho años atrás, eh, por ejemplo, Perú era de la medianía para abajo, ya lo tenemos en el último Mundial, lo tenemos como subcampeón continental, entonces eh, encontraron ellos su, su nueva camada fuerte, que quizás, llegó al, no, quizás puede que nos llegue al brillo que llegó la, la selección peruana que fue campeona de la Copa de América en los 70, pero, pero que tiene un potencial ahí que, que van a querer aprovechar y van a querer extenderlo muchos años el mismo caso de Venezuela, ya que hablábamos de Soteldo al principio del programa eh, Soteldo como, eh, como líder llamémosle de esta generación que fue subcampeona del mundo sub-20 y que ya está viendo minutos y que de una u otra manera consolidó el trabajo que, que comenzó Rafael Dudamel y que, y que ahora se está viendo su, su reflejo con el entrenador portugués con, con José Peseiro y, y puede, digamos eh, y puede levantar su nivel en ese sentido eh, lamentablemente eh, Bolivia ha ido perdiendo terreno lo que, lo que decía Marcelo, después del 93 la renovación no ha existido y son casos aislados o, hoy en día hoy en día la selección boliviana tiene dos, dos o tres jugadores eh, de, un nivel, de un nivel como el de la eliminatoria sudamericana pero el resto lamentablemente está un peldaño más abajo y eso les pasa a la cuenta
2: Claro, y uno de esos jugadores ya está de salida, que es Marcelo Martins. Claro. Ya está de salida uno de esos jugadores. ahora aquí la pregunta es de Roberto, que vos estás más embudido en el tema. Reinaldo Rueda buscó su salida? ¿A qué voy con esto? Se habló mucho y se sigue hablando que él debería ser el reemplazante de Queiroz en la selección argentina. Reinaldo Rueda buscó su salida porque se sentía incómodo en Chile y quiere volver a Colombia a ser como sea? Eh, un poco la buscó, sí,
0: sí, pero es porque se produce un agotamiento entre las dos partes. La Federación Chilena también estaba bastante, bastante colapsada, digamos, porque Rueda no daba los resultados que esperaban. Entonces ese agotamiento mutuo eh, hizo que toda la negociación en el fondo fuera más fácil y Reinaldo Rueda pudiera salir del, digamos, de la banca de la Selección Chilena y ser un agente libre en este momento para negociar con la Selección Colombia para lo que resta de eliminatorias.
2: Que muchos dicen que se va a estar presentado ya la próxima semana. Así es. Hay que ver. Y, Ay, no. Pero ahora hay que ver, ¿no? Como, como tú dices, ¿a quién debería hacerse cargo? Ya lo dijo Roberto, le gustaría mucho el muñeco. Sí. Ahora bueno, el muñeco va a querer hacerse cargo de la selección. Eh, no, Pero ¿quién
0: podría, podría? Mira, en este momento el... el eh hay varios nombres que suenan muy fuerte está José Néstor Eckerman, está la mayoría argentino. José Néstor Pekerman, eh, Guillermo Barros Esqueloto está sonando también eh, pero el, el que al parecer sería el candidato Hernán Crespo también justamente el entrenador de Defensa y Justicia eh, pero el que sería el, el candidato más fuerte a, a, a llegar a La Roja en este momento sería el, el ex ayudante técnico de San Paolo y la selección eh, Sebastián Becacese, él sería el el primer candidato
2: ¿qué pasa con Beñat San José? se habló mucho en un momento de Beñat San José sí,
0: pero el mismo Beñat eh, se descartó porque eh, él todavía está con sus con, digamos con sus proyectos en, en, en Arabia, en, eso, en esos países y está trabajando en esa línea
2: claro, ahorita está trabajando en Bélgica está dirigiendo un equipo de Bélgica exactamente, sí, se fue
0: a, se fue a Bélgica después toda la razón
2: Quinteros no creo, ¿no? Mi amigo no creo que vaya. Con el papel que está haciendo ahorita dudo mucho. ¿Para qué
0: hablar de tu amigo? ¿Para qué hablar de tu amigo? Eh, Quinteros, Quinteros hay que ver, hay que ver. Si es que la selección chilena no tiene entrenador en un mes más, cuando se acabe el torneo, ¿por qué no?
2: y Ese es tema, ¿no, Javier? O sea, hay procesos que rompen los dirigentes, pero también hay procesos que los rompen los mismos técnicos, buscando una salida. ¿Te, un poco? No, te decía que hay técnicos que rompen procesos, no solamente los dirigentes sino que hay técnicos como este caso de Rueda, que ayudó a buscar su salida para volver a su país
1: bueno, siempre, siempre que tengas una oferta de tu país, creo que es algo llamativo y vas a buscar la manera de salir por la por el buen camino, por el bien ¿no? Entonces, ¿sabes qué? terminamos bien no me cierro las puertas en este lugar porque regresas a tu país pero, vaya, para mí, se lo decía a Roberto, es muy poco el tiempo y creo que se podrían dar más resultados. Como ya lo mencionaba en los comentarios Javier, son 27 jugadores, ¿no? O sea, no cualquier técnico tiene la oportunidad de hacerlo y no nada más de, de sacarlo, sino de demostrar por qué no tiene una intención en, en el terreno, ¿no? pero
2: pues bueno, siempre es bueno cuando se van y tienen ya otra opción. No, ya es evidente, ya es evidente, sin lugar a dudas, no se sigue escribiendo nuestro querido amigo Javier, habla de Quinteros, vamos a ver, ¿qué, ¿qué dice de Quinteros? Quinteros tiene, ahí lo tenemos, para que lo pueda leer Javier, también Quinteros tiene como representante a Fernando Ferencimis, ahí hay otro problema, que Roberto Antonio Sánchez Vargas puede profundizar, ahorita vamos a ir con Roberto Enseguida va a volver Roberto con nosotros para que pueda profundizar ese tema, sin lugar a dudas. Voy a aprovechar que los tenemos aquí a Javierito Palacios, que de paso está muy cerca del equipo de La Franja, el equipo del pueblo. Para... Mucha gente nos escribió al interno y nos preguntó, ¿qué pasa con Alejandro Chumacero? Quieren saber, eh, Javier, ¿qué pasa con Chumacero? Que todo apunta a que no, no están los planes del nuevo director técnico.
1: Pues de hecho no están los planes del equipo, se esperaba que siguiera en el equipo del Puebla por ahí en la semana salió una nota de que el equipo de los Pumas todavía estaban interesados en sus servicios, pero como tal no hay más, no hay nada. Nosotros, como te lo había comentado ya en programas anteriores, se había visto como su participación iba menos, después de la lesión también iba menos, pero no se le daba la oportunidad le metía como hasta se ve se metía como relleno, no en su posición, no le daban el, el juego que se esperaba, ¿no? ¿no? No veíamos el chumacero que cuando llegó al Puebla, estaba dando ese resultado, ese coraje, ¿no? Le te recuerdo le decíamos Tiger, ¿no? Porque era un jugador aguerrido y todo, y se fue perdiendo. Ahorita te confirmo, ya no está con el Puebla, y se estaba esperando que tuviera alguna contratación con el equipo de los Pumas, pero no a más, tienen hasta fin de mes para cerrar estas contrataciones, y hasta ese entonces, hasta ese momento, podemos saber qué va a pasar.
2: ¿Se puede decir entonces, eh, Javier, que Chumacero está más lejos del fútbol mexicano que de continuar en el fútbol?
1: Lamentablemente, sí. Sí se ve lejos, porque sabemos que eh, el equipo de los Pumas también ya está este, buscando jugadores eh, no de la cantera, pero que ya tiene su técnico, entonces yo sí veo difícil que llegara a este equipo, espero que sí se quede en México, ¿no? porque es un jugador que puede todavía dar mucho más así como lo hace con su selección pero bueno, todavía no hay nada creo yo, antes del cierre de mes van a, va a salir la noticia si queda en Pumas, por el plano no, no sigue su cantero en
2: México lo no cierto que el volante exaltigrado, eh, aquí me dicen que estaría cerca de la América de Cali. Estaría muy cerca de la América de Cali, Alejandro Chumacero, para investigar. Y ahora tenemos nuevamente a Roberto Sánchez. Y nuestro buen amigo Javier nos mandó esto, que nos indica que Quinteros tiene como representante a Fernando Feliz. Había otro problema, que Roberto Sánchez Vargas puede profundizar. La verdad. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa bueno, con el empresario de
0: Bueno, eh, básicamente, Fernando Felicidich es el empresario, el representante de Arturo Vidal y de, y, de dos, y de dos o tres jugadores de la base fuerte de la selección, de lo que era la Generación Dorada, de, de Medel, de Vidal, y se me escapa en este momento el tercero. Es el representante de, de tu amigo personal también, como bien lo hago Javier. Y y además es un hombre que tiene inversiones en tres equipos de la primera primera vez del fútbol chileno entonces eh, de una u otra manera eh, además de ser empresario es parte del grupo que toma la las decisiones en la en lo que es la nfp entonces ese eh, bueno creo que en algún momento te lo comenté también el hecho de que al ser representado con Felicevich, tiene la posibilidad de tener llegada rápida en el camarín y llegada rápida también con la dirigencia. Entonces, ahí es donde viene el, llamémosle el gallito de los representantes, porque por una parte está él, y por otra parte está el tan cuestionado en estos días, Cristian Bragarnik, el representante argentino que es el dueño de Defensa y Justicia, el dueño de Unión La Calera, el dueño de, de bueno, que tiene inversiones en el San Luis de Quillota de la primera vez de acá y que también es representante de varios entrenadores, entre ellos el que yo te decía que era el candidato más fuerte para la, para la NFP, como es eh, Sebastián Becacese y Hernán Jorge Crespo, el entrenador de Defensa y Justicia. Entonces se vuelve ahí una, una pelea interesante, en la, que, en la que también puede darse que, como te decía, si en un mes más no hay entrenador, cuando se acabe el campeonato chileno, eh, Colo Colo le dé la libertad a, a, a Quinteros para negociar y salir y pueda llegar a La Roja, que es lo, o lo mismo que va a pasar también con, con Ariel Holland, el entrenador de la Universidad Católica que ya va de nuevo firme a, a buscar el tricampeonato, el tricampeonato local
2: Vas a hablarlo de empresarios y vamos a ver si el Vestorio gana, como si entonces el peso que tiene Pericevich con Arturo Vidal, con Gary ese peso del vestuario hace que elijan a Gustavo Quinteros y pueda ser el nuevo técnico. O pesará más los otros dólares con ese o con Hernán Crespo, que en su momento también Hernán Crespo sonó como director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol antes que suma el señor César Farías. frente. Lo cierto que Javier, si te das cuenta, eh, el fútbol latinoamericano anda de desorden en desorden creo que lo que menos se respeta en Sudamérica y en la, voy a hablar en Latinoamérica en general es el proceso eso es lo que menos existe en Latinoamérica
1: es muy difícil que de repente tanto técnicos como jugadores se les dé la continuidad esperada porque lo que decía Roberto hace rato buscas un resultado inmediato porque estás haciendo una inversión y no es una inversión cualquiera, es una inversión fuerte ¿no? donde siempre exiges un resultado inmediato El momento que no se da en un torneo de repente es, ¿sabes qué? Este, pues, ¿vas a hacer algo más o no? Lo vimos en el caso de aquí en México, con el caso del Piojo, sabemos que tiene temas extrafútbol, pero recién había hecho un contrato por otros dos años, le dicen, ¿sabes qué? No se logró, no tenemos lo que esperamos, y vámonos. Estaba tardando más su salida, porque estaban determinando cómo iba a salir, ¿no? Con el caso de liquidación, cuánto le iban a pagar, o qué iba a hacer, pero es por lo mismo, ¿no? No tienes un resultado y entonces, pues vámonos a cambiar de página, y es lo que en Europa vemos, mencionaban hace rato al Cholo Simeón vaya, ¿cuántos finales te ha dado y si en una no ganó, pues no lo sacas, ¿no? te Tienes que seguir dando chances, ya tuvo tres, seguro que va a estar, pues más adelante vuelve a ser protagonista, ¿no? Pero tiene, tiene un seguimiento, tiene un respaldo también.
2: Y lo mismo pasó en su momento, ¿se acuerdan cuando se hizo cargo... Sir Alex Ferguson con el Manchester United, que no ganaba nada y luego empezó a ganar todo, hasta ganar la orejón se cansó y decidió el señor dejar eh, el, el banquillo. Un fuerte saludo a José Ramírez que nos escribe, José Ramírez, y nos dice lo siguiente, le mandamos un fuerte saludo a José, dice, hola, ¿qué tal? Saludos desde México y un abrazo fuerte. A México, para mí un candidato para la selección chilena debería regresar Pizzi en su última dirección. Me dice, Epa, ¿qué dices? Habían ellos que no lo querían a Juan Antonio Pizzi. Me acuerdo, ¿cómo se llama el Choco? De CQC, de Chile. Sebastián. Eh... Ay, ah, se me fue el apellido. Isair Dice, se... exactamente, no lo quería Pizzi. Me acuerdo cuando llegó a Bolivia. Eh, lo tuvo mal tres Pizzi en la conferencia de prensa terminado el partido en el, con victoria de Bolivia 1 a 0
0: no, eh, bueno, primero eh, gracias a, a Josué por la, por la intervención, y sí el nombre de Juan Antonio Pizzi ni siquiera, digamos, se ha mencionado porque claro, él, a él le tocó tomar la responsabilidad de, de reemplazar a Jorge Sampaoli, al, este ciclo exitoso que venía de la mano del entrenador casildense y no lo, hizo, no lo hizo mal para nada, de hecho ganó la Copa América Centenario, quizás sin desplegar un juego de gran altura, de gran nivel futbolístico, pero eh, poniendo, dando los golpes de autoridad en los momentos precisos, conteniendo al, a, en la final a Argentina y, e imponiéndose finalmente después en, lo, en la lotería de los penales. entonces eh, Pero claro, cuando, como cuando se volvió a las eliminatorias, los resultados no acompañaron y... Y el, y el no clasificar a Rusia fue un, un costo demasiado grande para, para el entrenador argentino-español. Y de hecho, por eso no... El mismo día de la derrota 3 a 0 con Brasil, que, que deja fuera a Chile, él hace pública su renuncia porque efectivamente ya no iba a dar para más y había que comenzar un nuevo ciclo. Ciclo que el día de hoy justamente se interrumpe. Entonces... Eh, estamos volviendo en cierta forma a, la, a las épocas más, llamémoslo, oscuras del fútbol chileno, en las que la estabilidad del entrenador no está asegurada y por ende los resultados tampoco.
2: Seguimos con la pregunta que estamos haciendo en el programa. ¿Quién debería ser el nuevo entrenador de la selección chilena? ¿Debería ser el señor Vicasese? ¿Debería ser eh, Ren Crespo? ¿Gustavo Domingo Quinteros? ¿José Peckerman? De Patriar a San Paolo y puede ser otra opción, ¿eh? Bueno, San Paolo está en Brasil. No creo,
0: no creo que se quiera mover del, del Atlético Mineiro. Está, está en una posición muy, digamos, muy cómoda en, en Brasil. O sea, tuvo un, un, un año bastante bueno en la, en la Serie A brasileña y, y pudo, digamos, eh, pelear, digamos, lo que es. El, está, está, digamos, peleando lo que es eh, los primeros lugares, los puestos de Copa Libertadores. Entonces, a pesar de todas las dificultades que que ha tenido eh, el cuadro de San Pablo, y se ubica se ubica tercero a seis puntos del Sao Paulo, pero con un partido menos. Entonces, está todavía ahí latente su opción de su opción de título a falta de nueve partidos todavía, de diez porque el Mineiro tiene un partido menos.
2: No es sé evidente, se encuentra en el tercer lugar el, el Mineirao que quiere volver a Copa Libertadores de América luego va a hacer seguramente la mano del señor San Paolo. Así se va moviéndolo. ¿Y qué les parece un senegalés en el fútbol boliviano? Eh, tenemos la información que el jugador, dame un ratito para darlo bien el nombre, de Afrasaco, quien habría militado en el. Mets en el Bologné y en el Rennes de Francia además en la Premier League de haber jugado cuatro temporadas en el West Ham podría ser el nuevo refuerzo del equipo de Orwell Ready en Bolivia, es jugador de selección de Senegal, delantero de 31 años y quiere votar la casa por aventar al equipo de Orwell Ready quiere ser protagonista apunta y de lo que me comentaron sigue en carpeta el patón Bausa para hacerse cargo de Orwell Reddy apuntan alto. Y eso llama la atención, ¿no? Que hablamos de los equipos denominados grandes en Bolivia, como Stronger, que se queda con Alberto Llanes, un técnico nacional, y Bolívar, que se queda con Nacho González, un técnico que meramente dirigió en segunda división, y pero el otro equipo que volvió a la división profesional después de más de 30 años, para apuesta a ser un gran protagonista en el torneo internacional más importante de clubes del continente
0: por supuesto o sea el, el trabajo de un equipo que inició en su momento Sebastián Núñez con Always Ready armando la, la base de este plantel llevando la Copa Sudamericana haciendo que adquiera un roce un roce internacional que le ha ayudado a, a enfrentar lo que es la Liga Boliviana y que le ha permitido llegar a lo más alto ahora en el, en el, en el caso digamos del, del equipo de la Ciudad del Alto eh, ahora van a tener una hermosa responsabilidad, van a tener que, van a tener que jugar la Copa Libertadores. No sé, no sé si podrán jugarla en el estadio municipal de la, de, de, del Alto. Entonces, eso lo, lo veo complicado, porque Conmebol está, está poniendo trabas eh, en general, así como se las puso al, al Binacional de Perú en, este año. Y... Puede, puede darse también que, que Always Ready deba, deba ceder ese ese plus que tiene eh, jugando, en, jugando digamos, en, en condiciones de altura.
2: vida eh, Ingenio, eh, antes de que nos vaya Javierito, que tiene un tema importante que hacer para al menos donde también presenta, eh, nos saluda, Yos, a ver si me ayuda a mí con el nombre, Josio Sam, dije bien.
0: Pareciera ser que Yocho San
2: Yocho San, sí Yocho San Flores, saludos, dice ¿Qué les parece Marcelo Gallardo? Ahorita el mejor técnico de, de Sudamérica, sin lugar a dudas Javier ¿Estás con el mic apagado? ¿No, vamos no a tenemos Ahorita voy a volver Ahora sí te escuchamos Lo escuchamos,
0: Javier. ¿Qué pasó? No, no lo escuchamos a Javier. No lo escuchamos. Eh... Bueno, yo ya di mi opinión de Gallardo. Yo ya di mi opinión. O sea, Gallardo, el desafío que él tome, él, él está en libertad de tomar el desafío que se le ocurra, en realidad. Ya eh, llegó a un punto muy alto con River Plate, por lo tanto, eh, le toca, digamos, algo, algo quizá más exigente. Aunque. A nivel de clubes, yo creo que ya no lo no hay. Yo creo que el salto lo tiene que dar a nivel de selección. No sé qué opinará Javier al respecto.
2: un sí,
1: poco mal la red. Marcelo, yo considero que sí está para una selección, o bien, como lo mencionaban en los comentarios, al mediados del programa, y sí para Europa. Pero tal vez si sí, el año sabático no caería mal. ¿no? Es muy triste la manera en la que se decidió ayer Abrazando a sus jugadores porque sabe que fue todo, ¿no? Pero sí, yo considero que selección, no sé si la Argentina, como lo decía Roberto, tal vez la chilena, no sería mal, pero si no, pues España, ¿no? O Europa, porque hay jugadores, perdón, hay equipos en Italia que también eh, empiezan a. tienen acomodo, ¿no?
2: Exactamente, Jaderito, te dejamos libre, Tenemos, tienes otros labores más que hacer, el reencuentro con el Sarpicón va a ser el viernes, le decimos a toda la gente que nos está siguiendo por las plataformas virtuales, que ya el viernes también vamos a ir por nuestro canal de YouTube. El viernes a las 3 y 20 horas de Bolivia 12 y 20 hora de México, 14 y 20 horas de Chile, vamos a estar con el Sarpicón Sudamericano hablando de muchos temas para todos ustedes. Javierito, excelente participación, feliz descanso, hasta el día viernes.
1: Nos vemos, Roberto Marcelo, un gusto estar con ustedes, esperamos una gran final para finales de enero, ¿no? Yo creo, de una vez digo mi favorito, creo yo, Santos, pero bueno, vamos a ver, ah, vamos a ver qué más pasa, ¿no? Les mando un saludo y que estén muy bien.
2: Claro, bueno, pues. bueno, tenemos a Javier Palacios en los últimos 15 minutos del programa, teníamos pensado, Roberto, que este programa dure máximo una hora, pero no hay sí, caso, no podemos. No podemos, no podemos, no podemos. Pobre. Y ojo a toda la gente que nos está siguiendo a través del Facebook en este momento. Muchas gracias a Javier Andrés Mena, a José Ramos, a José San, San Flores. Eh, un hombre interesante, un hombre compuesto, me imagino. Un hombre compuesto. San un fuerte abrazo que nos está siguiendo, a toda la gente que nos sigue en este momento. Y esperemos que poco a poco se haya desagrado este programa que también lo pueden seguir en Bolivia a través de la radio a través de un medio de comunicación televisiva pero estamos acá para todos ustedes hablando de lo que nos gusta, hablando de fútbol, hablando de lo que pasó en Copa Libertadores de América, la decepcionante despedida de Boca Junior con un gran triunfo de Santos sin lugar a dudas, final brasileña hablando del fútbol chileno donde Reinaldo Rueda decidió dar un paso al costado para qué el secreto es a voces, Roberto, para hacerse cargo de la Selección Colombiana de Fútbol. Al menos o que sea, pase algo raro.
0: O sea, no es un secreto a voces. Eso ya está. Las negociaciones eh, fueron reconocidas por el mismo presidente de la Federación Chilena de Fútbol, de Pablo Milán, que dijo que Rueda le había solicitado la autorización para negociar con la Selección Colombiana. Entonces, no hay misterios
2: ahí. Y es pocas veces que se da eso, ¿no? O sea, es que... tu eh, técnico hable con tu presidente y dice... Eh, disculpe, presidente. ¿Me da permiso para hablar con, otro, con otra selección? Porque mayormente se mantiene mucho en Reserva.
0: Claro. No, pero es, es un poco lo que te decía. Ya había llegado tan, a, tal, a tal desgaste la relación Rueda-ANFP que, claro, vieron ambos esto como una oportunidad. O sea, la nfp se ahorró eh, despedirlo en el mes de marzo si los resultados no se daban y pagarle un camión de plata y Rueda a la vez... Eh, Encontró la posibilidad de seguir dirigiendo y de seguir dirigiendo con un desafío que le fuera más atrayente a él, porque evidentemente, el, lamentablemente, el medio periodístico sobre todo y los hinchas eh, le pusieron muchas piedras en el camino a, a Rueda, las críticas fueron muy duras, muy directas y, y el entrenador colombiano al final, claro, ninguno de nosotros es un superhéroe como, como para poder aguantar tanto. Y Rueda, y Rueda fue derrotado por, por la situación y, y se dio en la, en la obligación de dar un paso al costado. No más. Y lo bueno para todos es que salió esta posibilidad, Rueda sigue dirigiendo y de hecho Rueda eh, estará, digamos, en, en, enfrentando a Chile nuevamente y, y así y Chile también tendrá la oportunidad de, de buscar otro entrenador que sea más del gusto de la gente. Por cierto, en el minuto en vivo eh, hay gol de Lanús, se está jugando la, la primera semifinal de Copa Sudamericana, el partido de vuelta, minuto 88 y Lanús eh, extiende su ventaja, le gana 3 a 0 a Vélez Arfield y está ya con esto a un par de minutos de ser el primer finalista de la Copa Sudamericana a la espera de lo que suceda el sábado en Varela entre Defensa y Justicia y Coquimbo Unido que igualaron 0 a 0
2: en el partido de ida donde los chilenos se aguardan que con Kim Bunido donde la gran el gran batacazo y en la final de esta copa sudamericana y también que vamos a estar nosotros con presencia en el estadio. Mario Alberto Kempes de Mendoza va a ser sí, ese compromiso un... y la final eh, de la Libertadores en el mítico Maracaná, Palmeiras, frente al Santo de Pelé, al Santo de Neymar, un Palmeiras donde lo dirigió Luis Felipe Escolari y, y supo hacer letra ya para los últimos minutos, mi querido Roberto se jugó hoy día la final de la Copa de France donde el PSG eh, sufrió para conseguirla aquí me refiero, todo parecía encaminar que iba a ser una victoria tranquila pero el Rupi de Barsella se acordó tarde de que podía hacerle frente al equipo de Pochettino que consigue su primer título al frente del PSG el primer título de,
0: probablemente de muchos que que le tocará ganar, digamos, al mando del, del, po del poderoso equipo francés, al menos poderoso a nivel, a nivel local, porque, porque ya sabemos que hay una pequeña deuda eh, del PSG a nivel europeo, a pesar de que este mes de. Este mes de agosto, recién pasado, estuvieron a punto de a punto de saldarla en esa final que que pierden en la Champions League por 1-0 con el Bayern Múnich, con el solitario gol de,
2: de Kingsley Coman. Exactamente. Veremos cómo hasta dónde puede llegar el equipo de Pochettino, eh, el equipo del Paris Saint-Germain. En esto ya para irnos despidiendo, en el tema del Dakar, gran participación hoy día del chileno Italo Pedemonte, que en su cuadriciclo, o en su cuadratraco, como usted quiere decirlo, ganó la etapa de la décima etapa hoy día, y en la general se encuentra en el tercer, no, en el quinto lugar se encuentra Italo de Penemonte, porque en el tercer lugar es otro chileno, otro compatriota de Roberto, Giovanni Enrico, que Enrico. se encuentra en ese lugar, y el que está haciendo también buena letra eh, en el DACA, Roberto, es Francisco Chaleco López, que hoy día volvió a, no a ganar la etapa, no la pudo ganar, pero la general anda comandando tranquilamente. Eh,
0: bueno, no solamente eso, o sea, dentro de lo que es los, eh, los, vehículos, los vehículos ligeros, la labor de, la labor de Chaleco López eh, ha sido destacada, la labor de Ignacio Casale, el ex campeón de quads eh, en los camiones, ¿Sí? que se ubica en el top 10 de la clasificación general de los camiones, y quizás lo más, lo más bajo, ha, ha pasado en las motos, ha pasado en las motos con un Pablo Quintanilla que no logra, que no logra, digamos, meterse en la, en la parte alta y con, lo, la, con el lamentable accidente él, en la jornada de ayer de Juan Ignacio Cornejo quien llevaba tres jornadas seguidas liderando el, la clasificación de las motos y que tras su accidente tuvo que abandonar y no pudo, no pudo coronar la que la que pintaba para hacer lejos su mejor presentación en el Dakar, independiente de que hubiera podido asegurar dicha victoria o, o haber quedado quizás un peldaño más atrás detrás de Ricky brave o de, Keni, o de Kevin Benavides.
2: ¿Qué está haciendo Giovanni Enrico también en cuadriciclos. Está haciendo, decíamos, en de actuación, y habrá que mencionar que también los bolivianos, la boliviana Suárez Martínez que hoy día, bueno, en la etapa de número 10. Eh, 200 kilómetros tuvo que recorrer con una llanta pinchada. 200 kilómetros, Sonny Martínez con una llanta pinchada. Se ubica en el décimo segundo lugar. Y su papá, Leonardo Martínez, que tuvo también problemas con el, la transmisión, se encuentra en el décimo lugar. Es lo que está pasando en el Dakar. Dos etapas más. Termina el rally más peligroso del mundo. Eh, no hubo muertos por el momento. Eh, ojalá termine sin muertos, accidentados cuando pasó por Sudamérica dejó también vidas fatales, pero eso es en realidad, en tenis el boliviano Ducodelién de perdió esta perdió esta madrugada, perdió, pero igual entra el cuadro principal de la, de la Australia Open, es lo que tenemos la información, lo que nos dijo el, el manager de Delien, que va a estar en sí. el cuadro principal pese a la derrota.
0: Sí, va a estar en el cuadro principal porque han renunciado jugadores, de hecho uno de los que renunció a participar en la Australia Open es el, el chileno Cristian Garín, que, uh -huh. que llegaba como el vigésimo tercer favorito al torneo pero que por una lesión que sufrió esta semana en el torneo de Delroy Beach no, no podrá hacer acto de presencia lo cual le abre la puerta a Hugo de Lien como, como el mejor rankeado de los clasificados para ingresar al cuadro principal
2: y es evidente, veremos lo que va a pasar eh, con el tenis, el abierto de Australia Llegará el Senegalés a Bolivia. Están empezando a llegar jugadores nuevamente. Ya les de llevado el año pasado al Olimpia, un jugador africano. En su momento llegó Tomás Encono para el Bolívar, el ex arquero de Camerún. Veremos si vuelven a llegar jugadores nigerianos, africanos a nuestro continente. Y vamos a seguir con esto y mucho más. Con sorpresas el viernes, Roberto. Ya a través de nuestra Casa Radial, por pues, el americano. sudamericano, muy pronto también en nuestra nueva casa televisiva en Itv Mega Canal en Bolivia pero usted siempre nos va a poder seguir viendo a través de nuestras redes sociales por el Facebook ya también por nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Twitter así es y
0: así es Marcelo y vamos y, y vamos a, a estar porque el salpicón sudamericano tiene mucho material tiene mucho para hablar hay un equipo que es experimentado y que tiene y que tiene conocimiento de no solamente de fútbol como decías el otro día eh, nos podemos sentar acá, podemos hablar de tenis, de automovilismo, de rugby, de, de badminton, también badminton que en Bolivia, en Bolivia se han hecho las cosas muy bien últimamente en, en esa disciplina. El ciclismo, entonces eh, más en un año como, como el 2021 en el que se nos vienen los Juegos Olímpicos, entonces eh, es un desafío que se nos viene, un desafío que nos hará dormir muy poco o prácticamente nada. Pero, sí. pero, pero, vamos a estar ahí también. Vamos a estar cubriendo lo que hagan los los deportistas latinoamericanos en en, las en los
2: juegos olímpicos. Vamos a ver lo que va a ser la representación latinoamericana en estos juegos olímpicos. Y quiero agradecer sin número a toda la gente que nos ha seguido, que nos sigue en las redes sociales, que nos sigue permanentemente en la frecuencia modulada. Pero hoy día este programa lo dediqué y quiero mandar un fuerte abrazo hasta el cielo a mi tío Jaime Gramón que lastimosamente en horas de la mañana falleció víctima del coronavirus. Él estaba en primera línea, médico, desguardando, murió haciendo lo que más le gusta, salvar vidas, pero lastimosamente no pudo salvar la suya. Pero me quedo siempre con las palabras, que las charlas que tuvimos las charlas no eran cantidad, pero eran calidad, y con eso me quedo. Y gracias también tengo muchos de estos proyectos que vamos encaminando, y hasta el un fuerte abrazo. Y esto nos anima a decir, Roberto, una vez más, de que nos tenemos que cuidar mucho de este más aún de esta nueva cepa del coronavirus. Y con todo respeto a la gente que nos está escuchando, no lo tome a malo que lo voy a decir, pero a veces da bronca cuando ya lo sientes en carne propia que este bicho te lleva a que seres queridos. A veces no, no lo tomamos tan fuerte cuando es un amigo o, o alguien que conocimos. Pero cuando ya llega a la familia te pones a pensar muchas veces y dices, ¿qué, ¿qué hacen las autoridades para remediar? ¿Qué hacen las autoridades no para remediar, sino para tratar de controlar la desinformación o la ignorancia de muchas personas referentes a este tema? Y con todo respeto lo voy a volver a decir, lo dije una vez en la radio y lo voy a decir ahora, este bichito, señores, mata, no embaraza. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado a protegernos. Si no es necesario, no se salga de la casa quédese en la casa, cuídese, la mejor forma de cuidar a la familia es cuidándonos a nosotros, y si sale, use los, los servicios de bioseguridad, el tapaboca o el barbijo, como quiera denominarlo, el alcohol en gel, el alcohol en spray, utilícelo, no importa si exagere, y si la gente se molesta, que se moleste, la cosa es cuidarnos, y como lo decíamos Roberto, y lo decíamos mucho el año pasado, y lo vamos a repetir, hemos terminado todos, estamos empezando todos, pero en el camino no queremos perder a nadie más no queremos perder a nadie más con el Roberto Igual eh, a cuidarse mucho en Chile de esta cepa que lastimosamente tiene a a toda la humanidad
0: Así es Marcelo eh, bueno, la, digamos esta nueva cepa que es más agresiva y que nos afecta bueno, yo a, ayer yo despedí el programa haciéndole un reconocimiento al, al personal de salud de todo, lo, de todo nuestro continente por todo el esfuerzo que ha hecho y, y en cierta forma, claro lamentablemente los riesgos están y, y el mejor, y lamentablemente el mejor ejemplo ha sido tu tío el que ha dado la pelea, que ha enfrentado y que ha ayudado a muchas personas a que no tuvieran el desenlace que tuvo él entonces en ese sentido también además de mis respetos y de por supuesto el, el pésame y el abrazo a, hasta allá de mi parte es eh, el llamado de atención eh, quiero también contar un, un una infidencia, espero que me perdone cuando ahora que lo está escuchando. Eh, el coronavirus también se llevó el año pasado al papá de Javier, de Javier Andrés Mena, el, el amigo que nos está comentando. Eh, un tipo que. un tipo lleno de vida, un tipo. Un tipo sano, alegre, que le dio este bicho, lo tomó y no lo soltó más, hasta que se lo llevó el, el 5 de septiembre del año pasado. Entonces. Eh, no es un juego esto no es un juego, tenemos que cuidarnos eh, la desinformación es mucha pero, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, la desinformación va a ser menos y, y como va a ser menos también vamos a poder hacerle frente mejor para que haya menos casos que, de personas que, que partan y que, están, y que están o estuvieron con nosotros eh, digamos al, al lado nuestro el día de ayer y no, y no es la idea,
2: la idea es lo que dices tú,
0: estamos todos que sigamos
2: estando todos. Exactamente. Juntos podemos vencer al coronavirus. Está en nosotros. Seguir las normas, los protocolos de bioseguridad. Olvídate del color político que te gobierna. Piensa más en el color de tu familia. Eso es mucho más importante, del color político. Si las autoridades lo hacen, da bronca y da ganas de decirle que hacen cosas mal. Pero están ahí. Y por algo están ahí. Pero si vos te cuidas... No es necesario que un gobierno te cuide. La cosa es que vos te cuides, de los que nos están escuchando. Eh, Robertito, muchas gracias. Como siempre, excelente programa del día. Volvemos a decir, el programa tenía que durar una hora. Ayer tenía que durar 30 minutos. Era un experimento. Y estamos haciendo un gran debate. Hoy día dijimos, vamos con el primer programa que dure una hora. Estamos una hora 40 minutos al aire. Pero esperemos que les haya gustado. Robertito, será hasta este el día viernes. Cuando estemos nuevamente con el salticón?
0: Así es, y ahí estaremos eh, para hablar de, de lo que ha pasado en el mundo del deporte y para profundizar más, por ejemplo, en lo que, en lo que te decía hace un rato, en la que ya es eh, final la clasificación de la Lanús a, a, al encuentro decisivo de Copa Sudamericana, que se va a jugar el 23 en, el 23 en Córdoba. Ahí ya tenemos al, al finalista argentino, hay que ver si al otro lado eh, rompemos esa tendencia y... Y, y Coquín Unido representa al fútbol chileno de buena manera pero todo eso lo hablaremos el viernes
2: en el Salpicón el viernes vamos a hablar de la antesala de lo que va a ser el partido de vuelta entre Coquín Unido y Defensa y Justicia en la Libertadores es final brasileña, Sudamericana será final argentina o Coquín Unido pondrá ahí la piedrita en el zapato y dirá no, 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 un momentito, hegemonía para nada hegemonía mis polainas, aquí estamos nosotros los chilenos para sacar cara por este, un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes, buenas noches a toda la gente, buenos días también a los que nos están viendo al otro lado del mundo, que Guillermo el otro día nos dijo que el programa de ayer se, se vio en Australia, él es el su movimiento se vio en Australia, entonces en Australia, es, buenas noches, claro, y es de noche, pero en el día siguiente. Eh, no, bueno, en, en, en Australia,
0: digamos, en Sydney, en... En, en Nueva Zelanda, eh, es la hora de almuerzo esta hora. Ah, la hora, buen provecho entonces, buen provecho ya. los que están almorzando, escuchándonos a nosotros muchas gracias por supuesto por escucharnos y que disfruten y que tengan un
2: buen almuerzo Exactamente, lo encuentro con nosotros el viernes nomás más de certifico. Recuerden te cuidas, yo me cuido y juntos podemos vencer al coronavirus sean felices, gratis, permiso, buenas noches hasta el día viernes
0: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad pero también Acuático Yungas, contáctate con nosotros y sé miembro del club acuático más exclusivo de La Paz Ya sabes que estudiar, te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana Tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo Contamos con licenciaturas en cuatro años